0: L'émission 100% voiture
1: électrique. De Est-ce que la voiture électrique, messieurs, la voiture électrique est-elle plus écologique que les voitures thermiques ou les voitures hybrides En est-il réellement Très bonne ouais. question. il
0: ouais, y a une vraie fronde anti-électrique mmh. en France. C'est le cas dans les autres pays, mais je sais qu'en France, elle est particulièrement là. Nous, on la voit dans les commentaires. On voit aussi que les médias en jouent. Hein. C'est une guéguerre. Et donc, c'est vrai qu'on voit souvent des arguments arriver en disant mais c'est un effet de mode, l'électrique pollue plus que le, le thermique. Et c'est vrai que c'est difficile de se débrouiller entre les différentes études. Euh, Vincent, on a, on a épluché plein d'études. Euh, déjà, on ne peut pas dire que le bilan carbone il est propre avec euh, mmh. l'électrique. Donc oui. euh, ça, c'est la première chose. C'est qu'en fait, ce n'est pas une solution euh, pour sauver la planète. C'est juste une solution pour peut-être, euh, de ce que j'ai compris, il ne faut pas se dire j'achète une voiture électrique parce que je veux sauver la planète. C'est juste que, bon, ça va dans le sens, a priori, de ce que j'ai vu, d'améliorer l'état actuel des choses, mais ça ne réglera pas le problème. Mmh.
1: Parce que ce qui, est, <rire> ce qui est souvent dit, finalement, c'est que la voiture électrique, ça pollue, mais c'est juste qu'on déplace la, la pollution, finalement. La, la, la pollution ne sort plus du pot d'échappement, elle sort des elle usines elle sort qui fabriquent la voiture du charbon. Ouais. Alors,
2: on a fait un, 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 un bon papier, c'est Bob, l'un de nos pigistes, mm -hmm. qui, a, qui a écrit ce papier, qui est vraiment un, un très long dossier et qui, et qui va parler des batteries, des terres rares, euh, du, du lithium, de la recharge de la batterie, de la pollution, etc. Il est vraiment très intéressant. Et euh, pour rebondir sur ce que tu dis, alors en effet, il y a un peu peut-être un déplacement de la pollution, euh, parce que bah, notamment les batteries, pour le moment, elles sont fabriquées en Chine, euh, mais ça commence à venir en Europe, donc ça, ça va être intéressant. Et en effet, en Chine, bah, c'est surtout euh, du charbon euh, qui brûle pour bah, créer les, produire les batteries mm. et en effet c'est polluant mais ce qu'on se rend compte, ce dont on se rend compte avec les différentes études c'est que c'est polluant mais toujours moins polluant qu'une voiture parce que bah, par exemple ta voiture là en, en moyenne quand achètes une voiture neuve émets 100 grammes de CO2 par kilomètre parcouru et en gros les chiffres alors est-ce que je les ai je sais plus c'est voilà, en France alors en plus en France on a un peu de renouvelables et beaucoup de nucléaire et ce qui permet par kilomètre parcouru d'être à peu près à 10 grammes de CO2 mm. versus 100 grammes et ça sachant que c'est 100 grammes, c'est même pas du puits à la roue, c'est juste, tu mets l'essence, tu le brûles, ça émet 100 grammes, mm. mais si tu vas prendre en compte euh, bah en fait, le CO2 qui est rejeté lorsque, bah, ils vont, euh, comment tu dis, quand tu récupères le, le, le pétrole et que tu le raffines, mm. euh, bah en fait tout ça, ça va aussi euh, avoir un impact, et en gros les études, elles le situent cet impact au total donc, du puits à la roue, euh, quand tu utilises de l'essence ou du diesel, c'est autour de 200-300 km. km. Donc quand même, en effet, la voiture électrique pollue lors de sa construction, etc., mais on se rend compte que sur l'intégralité de sa durée de vie, c'est quand même beaucoup, mais genre beaucoup, beaucoup moins polluant qu'un thermique, quoi.
0: C'est vrai qu'on voit différents points qui arrivent. Déjà, moi, l'étude qui m'avait un peu marqué ce matin, c'était qu'en gros, euh, la voiture électrique, elle devient plus propre, entre guillemets, que la voiture thermique lorsqu'on fait 40 000 km avec. C'est enfin, une moyenne. Sans mmh. doute qu'en France, c'est un peu moins, sans mmh. doute que dans d'autres dans, dans pays comme euh, euh, certainement la Chine ou l'Allemagne, qui utilisent plus le charbon, bah, c'est plus. Mais 40 000 km, c'est pas énorme, sachant que je crois qu'en moyenne, euh, on parcourt un peu moins de 15 000 km par an, mmh. vrai. Et, euh, et que les batteries, elles sont censées euh, tenir en 300 à 600 000 km. Donc, ça, c'est déjà des premiers chiffres intéressants. Mais ce qu'on voit, c'est quand même assez compliqué de connaître le bilan carbone d'une voiture parce qu'il faut aller de l'extraction des minerais jusqu'au recyclage de la voiture, et aujourd'hui, il y a très très peu de voitures électriques qui ont finalement été vendues par rapport au volume de voitures en circulation, mmh. et on mmh. considère que ces voitures ont 10-15 ans de durée de vie, donc c'est-à-dire qu'on commence à peine à récupérer les premières voitures qu'on va recycler, mmh. et le recyclage des batteries, ce, ce que je voyais dans les, dans les chiffres aussi, c'est qu'en France, on a quelques usines de recyclage de batteries, pour le moment on recycle plus de batteries de, de smartphone que de batteries de voiture en ah bah, mmh. oui. et
2: D'ailleurs, quand tu dis, je me, je me permets de rebondir, tu dis durée de vie de 10-15 ans, juste on précise, c'est en, en, durée de vie d'une voie voiture classique, qu'elle soit électrique ouais. ou non, le fait qu'elle soit électrique ne veut pas dire qu'elle a une moins de ouais. durée de ouais. vie, une durée oui, parce de vie C'est un peu les calculs un truc euh, oui, voilà. moyenne
0: de la durée de vie d'une batterie de voiture. Voilà. Ouais. Donc c'est à dire à partir de, <coughs> du moment où elle aura plus assez de capacité ouais. pour être intéressante. Mm. Et d'ailleurs, ce que j'avais vu dans la, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le recyclage, c'est qu'en fait la, la batterie, elle a en théorie plusieurs vies. C'est à dire qu'après on va l'utiliser plutôt ouais. pour des points fixes, on va l'utiliser par exemple pour la maison, pour des usines, comme batterie tampon. Et après elle sera recyclée. C'est un sujet assez complexe, en fait, mmh. et c'est pour ça que c'est difficile d'en parler. C'est qu'en fait, euh, rien que l'extraction des, des minerais, on ne parle pas juste du lithium, on parle de, je crois, une dizaine de minerais différents, <rire> et c'est assez fou. Enfin, euh, moi, je disais que le, 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 le lithium, on en trouve partout, genre en Amérique du Sud, il euh, y a des millions de litres d'eau qui sont exposés au soleil, euh, qui sèchent juste pour récupérer du lithium. Mmh. Euh, à l'inverse, on peut aussi mmh. aller dans... dans faire des gros trous aussi, <rire> enfin c'est marrant de, de voir qu'on peut l'extraire de la mer, enfin
2: tout à fait, ou même en France d'ailleurs, là le BRGM, il est en train d'étudier le, le sous-sol de la France et en fait ils savent qu'il y a du lithium, mais c'est plutôt où est-ce qu'il est, comment on va le chercher, etc. Et en Allemagne, il y a une initiative qui est très cool, je trouve, et toujours avec le BRGM, c'est-à-dire que c'est de la géothermie, donc ils font de l'électricité avec de la géothermie, et en même temps qu'ils qu font de l'électricité, ils récupèrent le lithium qui est dans de la saumure en fait. Et donc ils vont juste avoir à filtrer, enfin à diviser le lithium d'un côté et la saumure de l'autre pour faire de l'électricité et en même temps pour créer de la batterie. Et ça en fait, ça sera très très propre et beaucoup plus propre en effet qu'en Chine quand tu vas produire une batterie ou que tu vas récupérer du lithium en effet avec des, 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 des engins qui vont utiliser bah, du mazout du pétrole, de l'essence, du diesel ouais, enfin
0: ouais. et une des questions enfin ce que je vois souvent qui arrive dans les débats c'est de savoir si les gens qui achètent aujourd'hui l'électrique il l'achète pour quelle raison hmm. Et souvent, bah, il y a beaucoup de où il peut, se trouve l'écologie ouais. dans ces raisons-là. Ouais. Et, et donc, je crois que dans une bonne majorité des cas, c'est pas la, la première raison. L'achat ouais, de ouais. Bah, une voiture. On a fait une
2: étude, en effet. Alors aux États-Unis, donc c'est peut-être un peu différent, mais en effet, c'était pas la première raison pour les acheteurs, euh, les consommateurs de d'acheter la voiture.
1: Il voulait un euh... couple infini. Euh... Ouais. <rire> bah.
2: C'est <'est... rire> l'écologie, puis après, effectivement, tu as le côté euh, tech performance. et performance. Ouais. Ouais. Tout à fait. Mais performance, et là je trouve c'est là où bah, Tesla a eu ultra raison de faire ça, et Elon Musk euh, principalement, c'est de proposer en fait une voiture, euh, bah, lui ce qu'il appelle ultra sexy, c'est-à-dire que tu rentres dedans, tu sur la pédale d'accélérateur, mais jamais. Euh, tu bah, bah, ouais, <rire> c'est un truc de ouf, t'as aucune voiture thermique ouais. qui réagit comme ça parce que le couple est vraiment instantané, c'est un moteur électrique as, qui est on-off. Zéro latence, euh, voilà, t'as l'impression de le dans un jeu vidéo, en tout fait, à fait. Ouais, ouais. Et, mais le problème, le, et là c'est un peu anti-écologique peut-être, c'est que bah, c'est un peu la course à la voiture la plus puissante. Tout à l'heure on faisait encore, ouais, la plus grosse aussi parce qu'il faut des grosses batteries des gros moteurs etc et du coup bah, c'est peut-être un peu bête écologiquement de faire une voiture qui monte à 320 km h euh, du coup qui consomme un peu plus donc il faut mettre des plus grosses batteries mmh. alors que justement en fait il faut être sobre euh, ouais. la sobriété et c'est plutôt des, des plus petites voitures euh, qui consomment moins et tout après bah, encore une fois c'est là où Tesla euh, pour l'instant ils ont un peu tué le game <rire> et ah, ouais, les autres constructeurs commencent à les rattraper c'est que malgré le fait que ce soit des voitures ultra puissantes c'est les voitures qui consomment les plus efficientes euh, actuellement euh, qui consomment très enfin très peu qui consomment le moins d'électricité on va dire par rapport à la concurrence et, et
0: c'est vrai que ça c'est un sujet alors les gens qui, ch qui cherchent l'électrique découvrent enfin euh, les, les premiers achats électriques c'est assez passionnant parce que on découvre plein de sujets qu'on voilà on se posait pas du tout la question typiquement euh, personnellement euh, moi j'étais chez Volvo j'ai vu la XC40 électrique que j'ai ouais. trouvé hyper sexy mais en fait c'est une brique donc euh, le vent ah oui. il, il se plaque contre ah oui. euh, contre la carrosserie et elle, elle est 40% plus moins efficiente qu'une Tesla. Mmh. Donc tu dis déjà, il y, y a un problème. C'est un ça, vrai vrai. problème
1: écologique. Hein. C'est une, une problématique que j'ai l'impression qui a été vachement euh, remise au goût du jour euh, avec l'arrivée des véhicules électriques. C'est euh, le coefficient euh, de pénétration ouais, dans l'air. Ouais. Le, le fait d'avoir le moins de résistance possible ouais. à l'air. Euh, on a vu avec euh, bah, les Tesla qui ont une super, mmh. un super coefficient. La Mercedes, Mercedes S EQS, S -EQS voilà, tout à fait, ouais, euh, Et puis même celle qu'on a vue aussi. Ouais, là, la, du coup, euh, la Lightyear, ouais, la effectivement. Solaire, hein. Euh, mais c'est vrai ouais, quoi
2: ouais, parce qu'en fait à l'époque on s'en foutait un peu plus quand t'es que en essence parce que bah en fait tu avec un plein tu fais 600 800 900 kilomètres euh, mmh. selon les modèles donc limite tu... alors si l'argument de la consommation c'est plus un argument économique te dire bah voilà je vais économiser de l'argent parce qu'elle consomme moins mais c'est vrai qu'il y avait pas ce, ce souci de l'autonomie alors que là bah vu qu'on est au début en vrai on est vraiment au début de la voiture électrique que les batteries ben bah, en autonomie théorique là on est entre 400 et allez 700 800 grand max pour la Mercedes sous la Lucid R, ben là, tu cherches un peu à économiser de l'électricité et ouais. les constructeurs aussi, du coup, pour annoncer les grandes autonomies. Quoi. Ça, c'est vrai. Et
0: puis, euh, j'ai l'impression que tout ce que les gens veulent pour l'électrique, ça va à contre-sens de l'écologie. Ils veulent, comme on l'a dit tout à l'heure, ils veulent des moteurs puissants, ils veulent des grosses voitures type SUV, donc c'est une voiture sur deux en France, hein, mmh. rappelons-le. Euh, c'est la mode en ce moment, oui. C'est les voitures qui ont la plus grosse capacité de batterie, ils veulent des grosses autonomies. Ouais. D'ailleurs, Elon Musk, il avait, il avait fait un débat en disant mais en fait, c'est... Euh, Personne veut une voiture de 1000 km, parce qu'une voiture de 1000 km, les 1000 km sont utiles pour finalement très peu d'occasions dans l'année. Oui. Oui. Et que oui. euh, et sans parler du fait qu'on a les superchargeurs, qu'on a des réseaux de charge oui. maintenant euh, très rapides, euh, et on ne va pas faire la liste, Total Energy, Unity, il y en a plein. Euh, et en fait, c'est un contresens total, c'est juste un, un, des souhaits des, des gens, et ce n'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Euh, Aujourd'hui, enfin moi je C'est que l'écologie exige je crois les premiers, bah, ce qu'on aurait vraiment besoin, en fait. Mmh. C'est-à-dire, on aurait besoin de citadines, on aurait forcément, on aurait peut-être besoin, euh euh, de plus grosses voitures mais euh, au quotidien des plus petites batteries et la possibilité peut-être euh, même de changer les batteries en fonction ouais. de des besoins ou... c'est ce que
2: fait NIO en Norvège notamment et en Chine où as le... tu peux aller changer ta batterie donc au lieu de la recharger en fait tu vas dans un, un swap station une, une station d'échange de... De... de batterie et donc la voiture se gare automatiquement de manière autonome et toi tu choisis ce que tu veux comme batterie t as soit la 100 kWh soit la 75 et donc du coup bah, en effet si tu fais un petit trajet bah, de la 100 kWh qui va consommer plus parce que bah, une batterie c'est quand longtemps. même 400 à 500 kg, mmh. les, les grosses batteries mmh. comme ça, et donc forcément c'est bah du poids, donc de la consommation en plus. Et, et en effet, tu as raison, le, le, le fait qu'on n'ait pas forcément besoin de 1000 km d'autonomie parce que alors, pour l'instant, en effet, le réseau de superchargeurs ou de chargeurs rapides en France, il est un peu à ses débuts, on va pas se mentir. Non, mais euh, c'est vrai que ça il, peut être il, rassurant
0: d'avoir beaucoup... Voilà, de en mieux.
2: fait, c'est pour se rassurer. Mais euh, en fait, euh, bah, nous qui sommes habitués à, à rouler en voiture électrique au quotidien, bah, tu te rends compte que même moi, j'ai une voiture qui a 400 km d'autonomie euh, théorique annoncée. Et ben Malgré ça, j'ai fait euh, l'été dernier des trajets de 1500 km où je me suis arrêté au total 1h45 sur l'intégralité du trajet pour recharger 1200 km plutôt que tu ferais de enfin, toute façon avec une thermique. Pour thermique des quoi, ouais, sauf là, si en mode. Ce qui est c'est que.
0: Là, on dévie un peu le côté écologie, ouais. mais on, on s'y habitue vraiment. C'est-à-dire, OK, ça change un peu les habitudes. Moi, avec la thermique, euh, je partais en mode. De... Enfin, je m'en fichais de savoir combien il y avait de réservoirs dans le carburant. Je ouais, m'arrêtais ouais. quand il fallait, le ouais. il fallait le remplir. Bon. On faisait des petites économies, on visait les supermarchés, etc. Mais souvent, tu pouvais même les localiser. Sur l'électrique, on planifie. Alors bon, c'est souvent peu la voiture, mais c'est pas pour le... toi. Ouais, tout à fait. Ouais, ça dépend bon, des quand voitures. Là, a mais un mais planificateur. Ouais, mais bon, c'est pas le débat du jour. Ouais, ouais. En tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que les premières solutions qu'on a vues, genre les OE, etc., c'était que ça faisait quand même plus sens, c'est-à-dire des voitures citadines avec des petites batteries. Mmh. Et souvent, j'ai envie de dire j'aime bien les images pour un peu parler mais est-ce que vous partez avec euh, votre énorme sac de voyage lorsque vous faites un week-end
2: oui non pourquoi <rire> non, non. <rire> non, 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 ça clair. sert à avoir de
0: 15 jours de ouais. vêtements si vous passez de nuit ouais. euh, quelque part c'est le bon, cas où, quoi,
2: en effet. le en fait, <rire> cas où, je suis bloqué, quoi. <rire> c'est là où on a tout un rôle. Et en fait, à jouer sur Frandroid, euh, j'aime bien les quelques papiers qu'on a fait autour de ce sujet. C'est justement bah, les voitures les plus rapides et, euh, sur long trajet. Et tu te rends compte que c'est pas forcément celles qui ont la plus grande autonomie, puisque la vitesse de recharge compte beaucoup là-dedans. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur, euh, sur les SUV, le fait qu'ils intégraient une, une batterie, etc., et pour recentrer un peu sur, autour de l'écologie, euh, bah souvent, il y, y a beaucoup de gens qui nous disent bah, « En fait, la voiture électrique, pourquoi pas euh, Mais pas encore, c'est pas encore prêt. Et puis, écologiquement, qu'est-ce que ça donne ?» Et la voiture hybride rechargeable ou hybride, elle a beaucoup plus de sens. Et là, en fait... Bah, pas forcément parce que bah, par exemple je reprends l'exemple le, de la Volvo que tu citais la XC40 et mon frère a le, la version hybride rechargeable donc je la connais très bien et en gros bah, il peut parcourir euh, allez, 30, 40, 50 km grand max en tout électrique et par contre quand il part en vacances sur l'autoroute bah, en gros il n'a plus d'énergie électrique au bout de bah, voilà, 20 bornes 30 bornes et là en fait il doit se traîner 300 kg supplémentaires et en gros bah, là tu as une, une conso sur autoroute de 8 litres 8 litres 9 litres au 100 Mais ça, qui as
0: la double peine parce que l'entretien du thermique
2: ouais en plus voilà <rire> c'est vrai, ouais, vrai que hybride
0: rechargeable euh, ouais. c'est vrai que sur le papier c'est sexy après euh, mais tu, tu récupères un peu le défaut que que des deux des deux côtés des domaines, en fait effectivement tu Et... as à la fois l'avantage des deux côtés sur certains aspects mais ouais. tu as le défaut des deux côtés
2: hmm et si tu ouvres le deuxième onglet là, que, que, que tu avais oui, préparé c'est euh, justement un article qui avait beaucoup fait réagir c'était l'Europe veut mettre un terme aux hybrides rechargeables pourquoi c'est une bonne nouvelle et si tu descends un peu il y a un graphique qui montre en fait le, la, la consommation réelle des voitures hybrides rechargeables donc en gros euh, la petite ligne bleue en bas euh, NEDC là c'est en gros euh, 2 litres euh, de carburant consommé pour faire 100 km c'est ce qu'annoncent les constructeurs entre 2012 et 2021 euh, l'année de construction de la voiture et la ligne au milieu euh, qui tourne autour de 4 litres au 100 4 litres et mm demi -hmm. c'est ce que consomment en réalité des particuliers qui ont une hybride rechargeable ah, mais donc parce que le soir ils la branchent chez eux et donc quand ils sont en urbain périurbain, ils roulent à l'électrique mais dès qu'ils partent en vacances bah, comme l'exemple de mon frère bah, par contre ils vont beaucoup consommer donc et, ça s'équilibre et, et généralement
0: ils la rechargent pas
2: bah, alors les particuliers ça va, mais c'est là, regarde tout en haut, la ligne jaune en gros, c'est les voitures hybrides rechargeables détenues par des sociétés. Donc en gros, c'est les et voitures titre, de fonctionnement
0: de location aussi, j'imagine.
2: Ah peut-être, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais souvent les flottes d'entreprise, parce que t'as pas de TVS, t'as pas de malus, etc. Et là, on voit qu'elles sont en gros entre 8 et 8 litres et demi au 100. Alors qu'elles sont homologuées pour 2 litres au 100. Donc, en gros, bah dans les faits, elles consomment plus. Et pourquoi bah Parce que les, les entreprises, elles s'en fichent de recharger. Elles achètent les hybrides parce que c'est moins cher, parce qu'il n'y a pas de malus de TVS, etc., de taxes à payer. Et en fait, bah dans la réalité, voilà ce que ça donne. Donc, en fait, là, c'est double peine, puisque tu as une batterie dedans. Donc, la batterie, lors de sa production, pollue. Et en plus, lorsque la voiture est en phase de roulage, bah elle, elle consomme davantage parce qu'elle ne se sert même pas de sa batterie et qu'elle elle transporte du poids inutile, quoi. Donc ça c'est assez intéressant sur l'hybride.
0: Intéressant. Et C'est marrant parce que malgré tout ça, euh, on revient au fait que euh, les, toutes les études montrent que euh, ça a un sens écologique mm. à l'heure actuelle. À l'heure actuelle où euh, les énergies renouvelables sont en plein essor, à l'heure actuelle où euh, on a des problématiques d'énergie, du coup on va vers le, le fossile par facilité. Mm. Qu'est-ce qui va se passer dans 10,
1: 15, 20 ans mais du coup, ça, en fait, ça dépend vachement du pays dans lequel tu es. Une voiture électrique aura ouais. pas le même impact en fonction d'où tu la recharges, bah, en fait.
0: Regarde, euh, le meilleur exemple, c'est la Norvège. La Norvège, c'est le premier pays au monde en termes de développement de voitures électriques, je crois qu'ils sont à presque à 80%. Ouais. J'y suis allé à Oslo, c'est impressionnant. Ils ont ouais, tous des voitures c'est incroyable. Ouais. Pourtant, la Norvège est un des plus gros producteurs d'hydrocarbures.
2: Ça fait... Alors, pourquoi <rire> paradoxe.
0: <rire> Le paradoxe, en fait, c'est qu'ils produisent énormément d'énergie grâce à l'eau. Euh, donc beaucoup d'électricité grâce à l'eau parce y a beaucoup d'eau ou des barrages ouais euh... des barrages enfin euh, tout plein de choses et du coup euh, en fait euh, ce qui est ouf dans ce pays c'est qu'ils s'enrichit en vendant des hydrocarbures donc en polluant dans d'autres pays et ils utilisent cet argent pour développer euh, plein de solutions pour financer <rire> les voitures là-bas les voitures électriques n'ont aucune charge ouais. et de taxes en fait bah, tu, ouais, peux, ouais. tu les achètes hors taxes il y a, y, y a une grosse ça va de... changer
2: quand même à partir de l'an prochain justement ils vont commencer à remettre une TV parce commencent. que Ouais, ouais. Mais il, y a, il y a une aide de l'État aussi accueille. plus, plus importante qu'en France tu n'as pas de Alors, je ne sais pas s'il y a pas de, si y a une aide de l'État mais en tout cas il n'y a pas la TVA et du coup en fait ouais, de... 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 20%, voilà, 20%, c'est énorme ouais. c'est hallucinant ah, parce que
0: les constructeurs chinois se lancent avant tout sur le marché norvégien et nous on regarde tout de suite par curiosité mais en fait les prix affichés sont hors taxes c'est déjà voilà. c'est vrai
1: j'ai vu passer aussi on parlait tout à l'heure des 40 000 km pour rentabiliser une voiture électrique en France, a priori, vu qu'on est quand même majoritairement nucléaire, mm -hmm. on serait plutôt autour des 20 000 kilomètres, hein, voire même un fait, petit peu, peu fait, moins, selon les chiffres. Mais... La, ouais, moyenne, demi, la
2: moyenne mondiale de, de, de pollution quand tu produis un kWh d'électricité, en gros, c'est plus ou moins 400 grammes de CO2 pour produire un kWh. En France, on est à 30... Donc, c'est enfin, plus de euh, 10 fois plus, enfin dix fois moins, ouais, pardon, ouais. Euh, grâce en effet au nucléaire et aussi un peu au renouvelable. C'est incroyable. Et euh, l'Allemagne, eux, à côté, ils sont plutôt en 250, 300, un truc comme ça. Mais si tu ouvres le premier onglet sur lequel on était tout à l'heure, là, ouais. et que tu descends un petit peu, en fait, t'as une, comment dire, une illustration qui te montre. Euh, la pollution que va émettre une voiture, euh, est-ce que c'est celui-là Ouais, normalement, c'est celui-là. Que va émettre une voiture électrique Et d'ailleurs, euh, on, on a vu
0: les lacs en, au Chili. Ah oui, ah, oui. Ouais, euh, ouais, voilà, c'est celle-là.
2: Et en gros, euh, donc là, à gauche, c'est euh, essence pardon, au milieu diesel et tout à droite électrique. Et en fait, c'est bah, la pollution, le, le, les émissions de CO2 durant toute la durée de vie de la voiture. C'est un peu ce qu'on faisait tout à l'heure. Mmh, et en gros, là, ça prend le pire euh, scénario dans le sens où la batterie est produite en Chine, la voiture est, est produite dans, en Union européenne, mais la voiture est en effet euh, conduite et rechargée en Pologne. Et en fait, la Pologne, c'est le pire euh, système électrique d'Europe en termes d'émissions... <rire> C'est du gaz. Non ah ouais, mais ouais. c'est gaz, charbon. charbon, enfin voilà. Mais on se rend compte que malgré le fait que tu recharges avec du charbon, du gaz, etc., ta voiture électrique, bah en fait, tu émets moins de CO2 sur l'intégralité de la durée de vie qu'un diesel ou un gasoil, euh, un essence, pardon. Et du coup, à l'inverse, bah, si on avait le même schéma pour la France, bah en fait, ça serait mais ridiculement ouais, ouais, faible et on, on, ça serait beaucoup moins polluant. Et pour... Pardon, tu ah, dire un truc... Ouais, ouais, pour rebondir sur le, le, le truc de la pollution, souvent, on parle que de CO2. Mais on oublie aussi que euh, en effet, l'électrique finalement il émet de la du CO2 en roulant, mais pas vraiment en roulant, c'est en fait en rechargeant indirectement avec les, les centrales, etc. Mmh. Euh, mais surtout, les voitures thermiques elles émettent du CO2, mais aussi des particules fines. Et notamment, alors tu as des filtres à particules maintenant qui essayent de capturer tout ça, les freins, c'est ça, ouais, alors les freins, mais aussi dans le moteur, le, les, les NOx, l'azote, le, etc. Enfin, et ça bah c'est en fait les, les, les cancers ensuite de. de parce du... que
1: c'est vrai qu'avec l'électrique finalement les freins on s'en sert beaucoup moins
2: alors en, en effet ouais le alors, freinage. tu peux que
0: en parler que euh... bah, du oui, freinage oui, en régénératif en fait, c'est vrai, bah, que, c est c est vrai que, euh, que les gens euh... peut-être connaissent pas tous le, le freinage ré régénératif moi quand je fais euh, conduire euh, à ma voiture euh, par des gens qui ne connaissent pas l'électrique ils sont surpris bah, au début par le, le, le démarrage rapide, par le fait qu'il n'y a pas de, de, de changement bruit. de vitesse oui, et n'y a ah oui. pas des à-coups. C'est ouais, comme ça un, un, grave, un ça. tapis roulant mmh. comme sur un, un, ouais. un nuage. Quoi. Comme si tu étais dans l'air, en il fait. n'y a, a rien qui te freine. Euh, et il y a quand même quelque chose qui te freine, c'est qu'une fois que tu relâches la pédale d'accélération, tu as un, un frein, on appelle ça un frein électrique. Il y a différents noms, c'est un frein agénatif qui va du coup permettre de transformer euh, cette... Euh, énergie en, euh, en en fait ton en moteur matrique. devient
1: un générateur tout simplement tout à voilà. fait il ouais, tourne il, à l'envers un euh, petit générateur
0: effectivement qu'on ne peut pas désactiver d'accord toujours on peut les rendre plus ou moins efficaces mais on peut pas complètement on pourra jamais être en en rampage en roue libre alors sur certaines alors, alors, voitures ouais, ouais, sur ouais. Certaines, on ouais. l'a observé
1: sur la Lightyear ils avaient un mode un petit peu comme ça ouais. où tu pouvais rouler un peu comme ça ouais. parce que a
0: quand même quoi. un tout petit peu mais oui oui mais il y a mais, ben, une Tesla typiquement même ouais, tu peux pas enlever, avec ouais. tout qui est désactivé auras ouais. toujours
2: euh, ce, ce... et, et c'est très puissant à tel point que quand tu lâches la pédale d'accélérateur les freins à l'arrière s'allument pour prévenir ouais. moi, les autres usagers ça dépend comment on la freine mais effectivement
0: c'est intéressant à observer et donc là ce que recherche après les acheteurs de voitures électriques parce qu'une qu'on est passé par ça on veut du coup une voiture qui va jusqu'à l'arrêt donc c'est un peu le, le c'est à dire qu'en gros on n'appuie pas sur le frein le ça frein, fait. on va s'en servir que en cas d'urgence en fait. Mm -hmm. On pourra faire un freinage d'urgence. Mm -hmm. Et euh, moi, typiquement, euh, le frein, euh, je dois m'en servir, euh, je sais pas, dix fois dans le mois. Hein. Ah, franchement, ouais, c'est ouais.
2: que en cas d'urgence vraiment, comme tu dis quoi. Ouais, ouais quand t'es Donc... surpris par quelque chose ouais.
0: ou quand tu t'arrives un peu trop vite.
2: Ça, quand on même un stop, t'arrives à. Ça fait,
0: ça fait quand même euh, une conduite qui est plus euh, plus smooth, hein. ouais, Du coup, ouais, tu, tu changes jamais tes freins aussi. En plus, tu as fait les plaquettes. Euh, ils ont eu le problème sur les, les Volkswagen, c'est qu'à tel point que les gens n'utilisaient pas les freins disques, ah ils brouillaient. Ouais. Ouais. Du, ah ouais, euh, ouais. du coup, depuis que j'ai lu cette étude, tant bah, en temps, je
2: dit. De je ça
1: a montré à quel point il ouais. y a des, des On problèmes techniques. Des, des freins, freins céramiques après, ça coûte ouais. un peu plus cher. En fait. <rire> ah bah, tant bien sur les hauts de gamme après. Ok, ok.
2: Mais du coup, en effet, t'as pas cette pollution liée aux particules fines et notamment des freins, mais à l'inverse, pour être vraiment totalement objectif et transparent, un inconvénient des voitures électriques, c'est que vu qu'elles ont un poids supplémentaire, bah, 400-300 kg de, de, de batterie, les pneus vont s'user plus rapidement, et les pneus, en fait, quand ils s'usent, pareil, mmh. ils émettent des petites particules. Mais comparé euh, <rire> au CO2 qui est émis aux particules fines, les PM2.5, PM10, etc., des, des moteurs à combustion, à côté, c'est rien. quoi.
0: Et c'est vrai que fin, ça empêche pas, nous, les, fin, très critique sur la voiture électrique pour tous ces aspects-là, sur euh, l'extraction des minerais.
1: <rire> le recyclage
0: <rire> les minéraux les pollutions toutes les petites pollutions qu'on peut voir dont les pollutions par exemple des pneus c'est vrai qu'on n'en parle pas assez mais je crois qu'ils avaient mesuré ça à Los Angeles où il n'y a que des autoroutes partout mm. c'est une vraie pollution euh, qui a un impact sur la santé euh, et, euh, mais n'empêche qu'on est critique sur ça la vision qu'on a c'est qu'on a une vision optimiste c'est-à-dire qu'on pense que c'est une solution qui va améliorer la situation mm. euh, actuelle et oui. donc c'est pas simple du coup de se projeter et c'est pour ça que je pense qu'il y a un tel débat et une des grosses questions qu'on. Enfin, moi, je suis toujours étonné par, par cette ce, ce tendance anti-électrique mmh. parce que je la trouve assez violente et, et je la trouve des fois très proche du, des sphères de fake news. Euh, ouais, mais ouais. alors,
2: à, à, à la décharge des, des, des gens qui sont un peu contre le, les voitures électriques, c'est qu'il y a eu un très fort lobby des pétroliers et des constructeurs ah bah oui. automobiles classiques qui avaient peur de Tesla, notamment qui arrivait bah, il y a 10 ans, quoi, enfin en 2012-2013, la Tesla Model S, et du coup qui mettait tout en œuvre pour, euh, ouais, les mines de lithium, c'est ultra sale, les mines de cobalt, euh, c'est des enfants, il n'y a que des enfants qui travaillent pour les batteries. Alors, tout n'est pas fondamentalement faux, pardon. Mm -hmm mais euh, bah, par exemple pour reprendre l'argument le, le, du cobalt euh, qui est en effet un, en Afrique euh, où c'est en Afrique il y a 80% je crois de, a de, 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 au Congo euh... tout à fait ouais. et en fait euh, t'as à peu près 80% des mines du Congo qui sont des mines industrielles donc en gros bah, c'est pas du tout une mine familiale c'est des engins c'est des salariés enfin voilà et par contre as en effet 20% euh, ça c'était en 2020 2021 de mines euh, bah, ce qu'ils appellent un peu illégales familiales où en fait bah, là tu sais pas trop ce qui se passe et pourtant en effet, ils peuvent faire travailler les enfants parce que bah, ça rapporte de l'argent, forcément, le, le cobalt. Et là, bah, en effet, c'est une problématique. Mais de là à dire la voiture électrique, c'est une mauvaise idée à cause de ça, bah en fait, non, tu peux pas dire ça parce que déjà, en effet, c'est un problème qui est identifié, sur lequel ils essayent de travailler et qui, en fait, est assez minoritaire. Et le second argument, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de cobalt pour faire une batterie, puisque bah, justement les constructeurs euh, travaillent à euh, bah, essayer soit de réduire le cobalt ou soit de ne pas l'utiliser oui, du tout. Il y a plein d'autres ouais. technologies qui existent. Euh, ouais, ouais, bah, ouais. Notamment LFP, là, que utilise Tesla sur ses modèles. Euh, ouais, ouais, tout à fait, ouais, lithium, fair euh, lithium fair phosphate, fair -phosphate <rire> qui est utilisé sur les batteries, euh, sur les, ah, les voitures d'entrée de gamme, puisque c'est une technologie qui coûte moins cher à produire, euh, mais la batterie est un peu plus lourde et un peu plus grosse pour la même quantité d'énergie mmh. donc c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas partout mais, mais voilà en effet il y a des solutions sur, euh, sur certaines choses D'accord. et euh, pour rebondir sur le sujet du, du cobalt euh, souvent on entend dire, on en parlait tout à l'heure avec Ulrich, les terres rares. Et souvent on entend dire, euh, bah voilà, les voitures électriques c'est nul parce que ça consomme énormément de terres rares, et notamment les batteries. Et en fait là il y a une grosse fake news, Et en effet il y a zéro terre rare dans les batteries, il y a juste bah, des matériaux, euh, des métaux qui sont... Bah, le lithium il y en a partout sur la planète, enfin clairement on n'en manque pas, il n'y a aucun souci. Mais par contre ce qui est vrai, c'est qu'il y a des terres rares dans certains moteurs électriques. Euh, par exemple Tesla Model 3 il y a des terres rares mais Tesla Model S il n'y a pas de terres rares parce que ça dépend de la technologie du moteur s'il est synchrone asynchrone Renault eux, ils, ils veulent se passer totalement euh, de terres rares donc ils arrivent à le faire sans terres rares et à côté dans les catalyseurs des pots d'échappement <rire> des voitures thermiques et eh ben, il y a des terres rares je sais plus le nom j'ai ouais, mais... <rire> vu aussi
0: que les voitures qui avaient le plus de terres rares c'était les hybrides rechargeables
2: ah, ouais, du
0: fait, en fait du plus moteur électrique. La raison, plus, euh, ouais. ouais. Ils, en fait, ils utilisent. C'est un le peu ça, je crois C'est des, tout ça, des, des enfin, pièces ouais. qui, qui n'existe pas dans la voiture électrique ouais. qui, qui n'existe pas dans la voiture thermique. Ouais. Mais euh, bah, bon, après, c'est vrai qu'on lit énormément de choses. C'est difficile de, de faire le tri entre toutes les infos. C'est un peu notre job, j'ai envie de ouais, dire. Ouais, tout à et fait. Et puis, il faut aussi euh, savoir prendre du recul. Euh. Ça.
1: Alors, il y a un truc qui revient assez souvent, euh, moi, dans les arguments un petit peu des gens, euh, dans mon entourage, mmh. j'ai des gens qui sont un petit peu contre les voitures électriques. Je crois mais... qu'on en a tous. Hein. Ouais, euh, je ne citerai personne, mais <rire> ils se reconnaîtront. Et il euh, y, a, y a quelque chose qui revient souvent, c'est euh, quand on parle des batteries, euh, les batteries, au bout d'un moment, elles arrivent à la fin de leur durée de vie. Ouais. Euh, J'en entends beaucoup qui me disent, mais euh, les batteries, ok, on ne sait pas les recycler.
2: C'est vrai, mais on les enfouit dans la terre. Hein. Non, <rire> je rigole.
0: On les Alors, qu'en est-il en <rire> réalité non, en fait, aujourd'hui, on maîtrise le recyclage du lithium. Je crois qu'on est capable de recycler entre 70 et 90 des batteries de voiture. Plus de
2: 90, même. Je pense qu'un jour, on ira aller voir
0: ces usines-là. Ils désossent la batterie, ils recyclent toute l'armature en métal. Et après, en fait, ils ont deux techniques différentes. Soit ils broient le lithium, soit ils le brûlent, en fait. Et ça émet des...
2: T'as du CO2 Tout à fait, ouais. <rire> mais,
0: mais, euh, mais, mais, mais par contre, t'as un recyclage qui est très
2: élevé. Euh... Mais Tesla, eux, ils annoncent en gros 92% des matériaux recyclés à l'intérieur de leur batterie, euh, ce qui est énorme. Et Volkswagen, ils commencent à mettre en, en place un projet pilote pour viser les 100%, mais ça sera jamais possible d'avoir 100% parce qu'à chaque fois que tu recycles le, le, le métal, bah, il va un peu perdre en pureté, donc voilà tu t'auras pas 100%. Mais déjà, si tu vises un 99,9% quelque chose, voilà ça serait bien et Il faut savoir si. Ah ouais, vas-y. Non, Il y a l'Union Européenne qui, <rire> ouais. euh, en
0: France, enfin, euh, l'Union Européenne ouais. oblige les constructeurs à recycler leurs voitures. Ouais. Enfin, ça, c'est important à, à préciser. Et d'ailleurs, on... recycler
2: les batteries, ouais. 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 Alors, ouais. Pour l'instant, c'est 50% le taux, ouais, donc ce qui est ridicule. À tout à fait, ouais. Parce que bah, là, les constructeurs prouvent qu'ils peuvent faire mieux que 50% et même mieux que 90%. Et après, pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, euh, c'est un peu de la métallurgie, en fait, après le recyclage. Et donc, ça consomme beaucoup d'énergie parce que tu fais brûler, tu fais fondre. Mais, en fait, il faut se placer aussi dans 10-15 ans, quand euh, bah, le monde entier euh, aura des renouvelables, peut-être du nucléaire, et du coup, consommera beaucoup, enfin, émettra beaucoup moins de CO2 euh, pour un kilowattheure d'énergie. Bah, en fait, le fait de recycler les batteries, ça sera beaucoup, beaucoup moins euh, impactant euh, au niveau de la planète. Et du coup, bah, la, la courbe qu'on voyait tout à l'heure euh, d'énergie consommée pour une voiture électrique durant toute sa durée de vie, bah, elle sera beaucoup, beaucoup diminuée parce que finalement, c'est la batterie qui consomme le plus. Donc après, tu recycles, tu la réutilises. Enfin, c'est mmh. un cercle vertueux. Et,
0: et en fait c'est aussi un domaine qui manque de chiffres pour savoir que, que je, ça fait 10, 10 ans qu'on a des voitures électriques vraiment qui roulent mmh. donc en fait ça fait très peu de volume aujourd'hui qui sont recyclées comme une voiture à quand même une durée de vie de 10 à 15 ans, on commence à avoir les premières voitures recyclées, mais c'est ridicule le volume par rapport au nombre de voitures qui roulent mmh. donc euh, peut-être dans 15 ans euh, qu'on aura les premiers modèles 3 qui sont vendus euh,
2: avec, avec des batteries <rire> ouais. recyclées
0: qui seront recyclées quoi. Fait, ouais. et, euh, et sans... sans en évoquant aussi, mais ça, il faut vraiment qu'on aille voir ce, ce, ces exemples-là où ils récupèrent les batteries, ils les mettent euh, dans des industries, ils les mettent dans des maisons de particuliers, ils s'en servent euh, à, associés à des panneaux solaires. Mm. En fait, la, la, la batterie, elle a plusieurs durées de vie.
2: Euh, ouais, et plusieurs vies, en effet. Ouais. Avant son plusieurs vie, ouais. en effet. Avant son recyclage, elle a une seconde vie. Donc elle n'a pas, elle pas peut seulement les 10-15 ans de la
0: durée de la voiture, elle va ouais. avoir une, une durée de vie qui est plus longue. Ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque encore de chiffres. Mmh, euh, on manque un on peu mmh. Il faudra qu'on aille voir aussi euh, les usines de recyclage de batteries. Bien, bien. Enfin, moi, je trouve ça hyper ouais. passionnant. Euh, on voit, en ce moment, nous, on a plus tendance à visiter les usines, les gigafactories. Moi, j'étais voir les gigafactories de, 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 de
2: VinFast. De VinFast. Ouais.
0: Et euh, je voyais, les petites c'est des petites piles, en fait. C'est bien, le, les gens schématisent, euh, c'est des piles qui est quasiment la taille d'une pile. Hein. Donc, en fait, elles sont un peu plus grosses. Hein. Mmh. Mais euh, c'est des piles Samsung. Il y a plein de marques euh, différentes. Et en fait... Il faut, faut, faut voir plusieurs centaines, voire milliers de piles, en fait, qui sont, euh, qui sont euh, assemblées. Euh, assemblées. Hein. Et... <rire> Siri participe... En ouais. fait, on est quatre dans l'émission. <rire> et, et, euh, et en fait, euh, il y a des, gens, des enjeux importants. Moi, une des questions que je me pose, c'est vrai, aujourd'hui, euh, mais les gens... Les gens s'en rendent compte, euh, c'est l'augmentation du, du prix de l'essence. Tout à et, fait. Et euh, les aides qui sont données euh, à l'essence. Le bou bouclier énergétique qui aussi. Enfin, euh, moi, je, ma pre première réaction, en, je suis conducteur de voiture électrique, c'est. C'est dégoûtant, euh, on file tellement d'argent aux gens qui conduisent une voiture thermique, j'ai pas envie de payer pour ça. Mais en même temps, je, je, je recharge ma voiture à la maison et je profite du bouclier énergétique. Ouais. Donc en fait. Euh, Bon, il faut aussi prendre du recul. Mais après, euh, alors justement, il y a des ça.
2: chiffres là-dessus. Euh, je me souviens plus exactement, mais si je dis pas de bêtises, le bouclier énergétique depuis le début de l'année, euh, il a coûté un truc genre 50 ou 60 milliards d'euros à la France, au, enfin au gouvernement, à nous, du coup, aux, aux contribuables. <rire> contribuables. Et euh, je sais plus c'est quoi exactement, mais le coût de la remise de 30 centimes et de 17 centimes qu'il y avait sur le carburant, c'était énorme. C'était à peu près, je crois, les mêmes chiffres. C'était en dizaines de milliards, si je me trompe pas. Et du coup, finalement, bah, d'un côté, tu as du carburant qui est là que pour faire avancer des voitures, de l'autre côté l'électricité ça permet de faire beaucoup de, de choses, choses oui. tout à fait ouais. et c'est là où on voit un peu ce truc c'est très intéressant si tout le monde passait l'électrique alors là il y a un argument contre les voitures électriques d'ailleurs on n'a en pas encore abordé c'est mais que va de enfin comment on va faire le réseau électrique pour tenir la charge si tu as euh, bah, 60 enfin parce que ça c'est voilà, un, un vrai ouais. argument et ça encore une fois tout est sous contrôle <rire> <Alors, non, rire>
0: je... c'est vrai que enfin moi je vois mes potes ils, sont pas, ils passent par toutes les phases, c'est-à-dire en gros putain l'essence elle a plus de 2 euros, je vais vraiment songer à passer à électrique et puis là c'est, oh non s'il y a des coupures d'électricité je pourrais pas charger ma voiture <rire> les pauvres, et puis en plus, en plus vous avez vu l'électricité va augmenter de 900%, enfin je... je et en vrai, c'est ouf, on voit vraiment qu'on est dans une phase un peu d'apprentissage, de, de, parce que c'est pas dans tous les domaines qu'on change d'avis toutes les trois semaines sur un sujet. Hein.
2: Non, tout à fait. Bah, ouais. alors, en plus, le gouvernement envoie des messages pas forcément euh, très cohérents ou parfois un peu euh, contradictoires entre, en effet, passer électrique ou euh, reste thermique. Enfin, et euh, qu'est-ce que tu disais Je voulais rebondir sur un truc que ouais. tu venais de dire. Mais... Non,
0: mais je disais que, que c'est vrai que c'est euh, assez... Enfin, je disais que c'était assez... Cool toutes ces réflexions. Ah, ah si, de non, les, non, oui, pardon, sur le.
2: Est-ce que le système électrique peut tenir la charge C'était ça l'un ah, oui, des gros euh, arguments. Ouais. Euh, ouais, et faut... du, du coup, dans notre article, bah, encore une fois, le même, il hein, faut vraiment aller le lire si vous ne l'avez pas lu sur est-ce que la voiture électrique est, est, est vraiment une voiture propre. Et bien, en gros, tu as RTE qui est bah, le gestionnaire du réseau mmh. électrique et c'est notamment sur les études de RTE que Emmanuel Macron a pris sa décision de vouloir réouvrir six nouveaux réacteurs nucléaires, puisque RTE avait fait des propositions. Est-ce qu'on peut avoir un mix 100% euh, renouvelable d'ailleurs la réponse est oui hein. on peut l'avoir et RTE le dit et c'est juste une volonté politique de renouveler le nucléaire on aurait pu s'en passer euh, et tout ça pour dire que RTE en gros ils annoncent alors je sais plus où c'est dans l'article parce que c'est en petit donc ouais, il n'y aura, ouais, ouais. euh, aura pas forcément une image qui y a avec ah si je crois qu'il y a des images en plus ah non c'est un autre article en plus c'est pas celui-là c'est est-ce <rire> que le réseau électrique pourra tenir la charge et en fait c'est pas là-dedans c'est un autre article ouais. mais toujours de Bob qui est, qui est bon Bob et euh, et du coup, en fait, euh, le pic énergétique a lieu l'hiver, quand genre à 19h, tout le monde rentre chez soi, euh, t'allumes ton chauffage, tu lances le four, euh, tu allumes les plaques, euh, tu vas prendre une douche, enfin, et c'est là où il y a le, le plus gros pic de l'année, c'est en hiver, vraiment voilà. Et en gros, dans ce genre de cas, euh, la recharge des voitures électriques apporterait uniquement 8% de plus à ce pic. Et 8%, en fait, c'est rien du tout à l'espace d'un pays comme la France et d'un réseau aussi développé. Il suffit en effet d'ouvrir quelques centrales de, de panneaux photovoltaïques, des éoliennes, du nucléaire, si vraiment Emmanuel Macron veut réouvrir du nucléaire. Et, mais en tout cas, voilà, c'est pas genre deux fois plus de consommation. Et parce qu'il y aura plein de petits trucs, c'est-à-dire que la voiture, en fait, elle pourra recharger que la nuit. Certaines pourront même réinjecter de l'électricité dans le réseau quand le réseau en aura besoin. Enfin, voilà. Ça, c'est pas un problème il faudra qu'on
0: invite un moment à un spécialiste de l'énergie que j'avais vu aussi on va retrouver les chiffres etc mais que euh, le fait de brancher ces voitures et de charger euh, la nuit rééquilibrait aussi euh, oui, euh, ouais. l'approvisionnement euh, des tout centrales fait. nucléaires parce que bon en France on a quand même une un structure assez, assez atypique euh, tout à fait. avec toutes nos centrales nucléaires donc en fait c'est ça équilibre, en fait, la charge, ça la rend plus ouais. ré régulière dans bah, en effet, la distribution et, et, électrique.
2: Et, et d'où l'intérêt de RTE, DF, Enedis, et c'est pour ça qu'il y a les heures creuses, heures pleines, en fait, c'est en effet pour rééquilibrer la demande, parce que souvent la nuit, il se passe rien, alors que la journée, le matin, le midi et le soir, tu as un gros pic, quoi, en effet.
1: Alors, il y avait une question aussi que je me posais parce qu'on a, on a vu que euh, l'électrique n'était pas forcément intéressant euh, d'un point de vue écologique si on habitait dans un pays qui produit euh, l'électricité de, de façon bah, si euh, vraiment, très sale, la raison principale écologique. Il y a certains pays où il faut se poser la question. Voilà, il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a, a peut-être une autre situation où euh, la voiture électrique pourrait être euh, moins, économe, finalement, moins écologique qu'une voiture euh, thermique Comme par exemple, je roule très très peu. Vraiment, je roule je sais pas peut-être 5000 km par an. Et euh, est-ce que ce serait pas plus intéressant, finalement, d'acheter une vieille voiture d'occasion et de la passer à l'éthanol
0: Mais le marché secondaire sera toujours forcément plus écologique. Hein.
2: Alors, euh... ça dépend. Ah. Ça, ça dépend quelle voiture est que... en enfin, bah, on... Alors, déjà... Je tiens juste à, à, à rectifier un, légère, un truc que tu as dit. En gros, tu n'as aucun pays européen dans lequel euh, une voiture thermique ou hybride serait plus intéressante écologiquement parlant qu'une voiture. Aucun euh, pays. Non, bah non parce qu'on a vu que la Pologne, qui est genre le pire euh, dans l'Europe, hein, euh, qui est le pire pollueur euh, quand il produit un kilowattheure d'énergie, bah même si tu roules en Pologne, en fait, ta voiture électrique émettra moins de CO2. sur... Voilà, c'était ce, ce schéma-là schéma fait. Très bon, intéressant. En gros, tout à droite, là, la voiture électrique, c'est celle qui et conduite et rechargée en Pologne. Donc même dans le pire des cas européens, elle émet toujours, tu y as écrit, émet toujours 22% de CO2 en moins que du diesel et 28 de moins qu'une voiture essence. Alors après, à voir. Est-ce qu'en Chine, 000, est, en fait, les en fait, 5000
0: km, j'ai envie de poser une question. Moi. Mais quand on a besoin d'une voiture pour 5000 km par an, donc on parle quand même d'une moyenne ouais, qui est au-dessus de, de 12 à 15000 15 par an. Bah oui, voilà. Enfin, ouais. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de posséder une voiture. Hein il suffit de la quand on en a besoin ça fait. ou euh, ça se trouve euh, il suffit d'acheter un vélo hein, ouais. voire un vélo électrique
1: c'est vrai enfin, Moi mais... voilà je veux pas
0: euh, <rire> alors, euh, alors, excusez les gens mais... vont dire oui moi j'habite à la campagne vous vous rendez ouais. pas compte qu'on a des conditions des fois de météo et de distance bon mais il y a oui
2: tout à fait. Et, et, mais dans ce genre de cas, la réponse est quand même tout aussi simple. Parce que tout à l'heure, en début d'émission, on disait qu'une voiture électrique était rentabilisée écologiquement au bout de 10, 20, 30 ou 50 000 km selon le, la voiture, oui, en que pays, de le la fonction du le produit. Voiture, oui. Tout à fait. Mais en fait, si tu fais 5 000 km par an, euh, déjà en 10 ans, n'importe quelle voiture électrique sera rentabilisée. Et du coup, faut pas oublier également que dans 10 ans. On émettra encore moins de CO2 qu'actuellement lors de la recharge, et donc que bah, ta voiture, elle émettra euh, bah, moins de CO2 également indirectement. Alors que ta voiture à essence ou diesel, même si tu en achètes une vieille d'occasion qui est déjà rentabilisée, mais ça veut rien dire rentabilisée, parce que même si elle a 10 ans et qu'elle a fait 200 000 bornes, bah, 200 000 bornes avec de l'essence ou, ou du diesel, pardon elle aura émis énormément de CO2 et toi tu vas continuer pareil en mettant du CO2. Parce qu'on l'a vu, à chaque fois que tu fais, euh, c'était quoi C'était un km, tu euh, bah, 100 grammes, mais en fait c'est plutôt 220 grammes euh, en tenant compte du puits à la roue comme on disait donc en gros pour moi il n'y a aucune euh, situation dans laquelle tu aurais intérêt à faire ça ou sauf si tu roules en effet un kilomètre si par jour Mais alors, euh, ouais, <rire> sauf si tu roules pas mais <rire> peut-être voilà, si tu collectionnes peut-être que
0: tu as d'autres questions après je pense, que, je pense que de toute façon ce débat on le continuera dans plein d'autres émissions et peut-être qu'on vient on, on amènera ici euh, sur le plateau des gens euh, qui sont complètement contre moi ça peut être intéressant, de, de ouais, bah, j'ai un un pouvoir débat, discuter euh... avec eux et, et bon, des gens qui ont quand même l'esprit ouvert et qui ont des méthodes scientifiques à, à, dans leur approche, mmh. parce que sinon ça va être un peu compliqué. C'est une question compliquée, c'est-à-dire
2: euh, oui, extraction, oui, compliqué, euh,
0: recyclage, utilisation, d'où vient l'électricité qu'on utilise Parce que la question, c'est pas juste de savoir où extrait euh, le pétrole que j'utilise et, mmh. euh, et puis euh, combien rejette ma voiture de particules fines, etc. La question, c est, elle est beaucoup plus complexe sur l'électrique et c'est vrai que plus il y a un sujet complexe, mmh. plus ça peut amener de, des informations, mmh. ça peut amener de débats. Et, euh, et bon, je pense que c'est nécessaire aussi ce débat. Enfin, mmh. C'est pour ça que les, les anti-électriques, ce pas des gens que j'évite, même si des fois c'est désagréable. Je trouve que c'est intéressant en discussion avec eux parce que en fait, euh, même nous, on n'a on, on pas de certitude encore.
1: C'est vrai qu'on n'a on a um, pas du tout parlé de l'hydrogène, excusez-moi, on n'a pas du tout ah parlé oui, de l'hydrogène, ah mais c'est ça, ça, je voulais en parler, eh ouais, voilà, je voulais en parler par là, mais très, très
2: très bien. Parce qu'en fait, il y a un autre argument qui revient souvent, c'est moi j'attends la voiture à hydrogène. Et oui. c'est souvent ce que j'entends, enfin souvent, pas souvent, mais parfois ce que j'entends, non, la voiture électrique c'est nul, j'attends la voiture à hydrogène ouais, parce mais, que... Mais
0: euh... que, me dis, pas... pas que... Je, je fais un petit peu l'avocat du diable. On sait très bien qu'en tant que technophile, c'est pas toujours les meilleurs formats qu'on gagnait. HD, DVD, Blu-ray, euh, je ne veux pas en citer <rire> tous les combats, à chaque fois on se disait, c'est pas la meilleure console qui a gagné les parts de marché, c'est pas la meilleure, est-ce que là du coup, euh, à un moment, on peut pas faire les électrique électriques de la même façon, avec la même énergie, les mêmes investissements, donc là on a choisi l'électrique, ça s'est fait, j'imagine, pour plein de raisons, on pourra en parler, mais est-ce que du coup, on n'a pas pris la mauvaise décision
2: alors, a priori, non. Parce qu'en fait, l'hydrogène, et ça, en fait, c'est le, le GIEC, G-I-O-C, -G -G qui a fait mm -hmm. ce, bah, trois rapports, notamment sur la fin du monde. <rire> pas la fin du monde, mais lié au réchauffement climatique. <rire> euh, c'est hein, <rire> C'est ça, ils disent il, qu il, que les... si on ne change pas les choses voilà. ici, c'est de... oui, mort, fait. donc c'est le fin du tout monde. Tout à fait. Et en gros, euh, la solution, eux, qui retiennent euh, de mitigation, comme ils disent en anglais, mitigation, pour le transport de particuliers, donc donc les voitures particulières, c'est la voiture électrique et l'hydrogène, il le réserve uniquement aux navires, aux avions et... Euh, au camion, au semi remorque, okay. enfin au poids lourd. Et pourquoi? Parce le, que le
0: Tesla euh, semi c'est ouais. mort. Alors.
2: alors non, ils disent pas que c'est mort, mais en gros, <rire> ils il recommandent euh, l'hydrogène de le réserver en fait aux usages les plus lourds. Et pourquoi? Parce qu'en effet, un avion, euh, pour qu'il puisse aller de Paris à San Francisco euh, avec des batteries électriques, bah, il va falloir, je sais pas combien de tonnes de batteries électriques. Okay. Et en fait, il va pas pouvoir traverser l'océan tout simplement avec une consommation et certainement énorme. Certainement
0: que les technologies qu'on utilise, faudra regarder ça. Les technologies qu'on utilise aujourd'hui pour l'aviation sont beaucoup plus facilement euh, utilisables euh, en avec l'hydrogène
2: bah, alors non même pas parce que en fait l'hydrogène c'est ça le, le second point où je voulais en venir c'est que pour l'instant il est absolument pas prêt et en effet ouais, ça
0: coûte extrêmement cher je crois ah ouais, en fait ça coûte très très produire, cher tout ouais.
2: à fait et de le produire en effet ça coûte ultra cher et pour l'instant l'hydrogène vert donc en fait c'est euh, issu de l'électrolyse l'hydrogène mmh. vert c'est en fait de pouvoir le créer avec des, des sources d'énergie renouvelable voilà, voilà propre tout à mmh. fait sans trop émettre de CO2 et actuellement et ça ça représente rien euh, bah, du mais c'est genre 5% ouais, en voilà, France quoi ouais. enfin, voilà mmh. et le reste c'est c'est l'hydrogène gris, bleu, etc. où lui en fait il émet beaucoup, mais vraiment beaucoup de CO2 et parce que notamment le rendement de l'hydrogène pour fabriquer l'hydrogène est très mauvais. C'est pour ça que
0: c'est extrêmement cher.
2: Ouais, tout à fait. Bah, ouais. Et donc pour l'instant c'est pas une solution viable parce que tu as là les voitures électriques ça fait 10 ans qu'on en a des sérieuses genre la Model S avec laquelle tu peux parcourir 400, 500 bornes, etc. Bah, avec l'hydrogène il y a 10 ans, euh, impossible et même là, alors maintenant tu as la Toyota Mirai là notamment qui, qui existe. Oui, Toyota euh, ils sont mis à fond dans l'hydrogène Tout à fait Et, et ouais. BMW, alors pas à fond, c'est un peu à un proof of concept, okay, euh, voilà, okay. on sait le faire etc, il y a quelques taxis à Paris euh, qui roulent avec ça, et là il y a BM qui veut lancer son iX5 en hydrogène mais plus en pareil en proof of concept tu pourras même pas l'acheter alors que la Toyota okay. tu peux l'acheter okay. euh, mais c'est juste pour dire voilà on réussit à le faire, mais c'est pas une solution parce qu'elle est plus polluante finalement pour l'instant que la voiture électrique et surtout elle est beaucoup moins adaptée euh, parce que... Euh, et
1: il y, y a autre chose aussi au, au niveau de l'hydrogène c'est un truc que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que l'hydrogène il coûte de l'électricité à produire et ensuite l'hydrogène tu l'utilises pour le, le stocker dans la voiture et, et avec cet hydrogène tu recrées l'électricité, est-ce que finalement ça va pas plus vite de juste stocker
2: l'électricité bah si, bah, C'est là où le rendement est mauvais en fait, c'est que la chaîne complète de l'hydrogène bah, en fait, en effet comme tu dis il y a beaucoup d'étapes euh, alors a priori les centrales aussi ont un assez mauvais rendement euh, nucléaire, enfin tout, tout ce qui est création d'électricité, mais c'est vrai que l'hydrogène, bah, en fait son avantage c'est que tu peux le stocker et que euh, comme on dit, son, son sa densité énergétique elle est, euh, est très très élevée parce qu'en effet, le petit réservoir d'hydrogène que tu vas mettre dans ta voiture, il va te permettre de parcourir 1000 km alors que pour l'instant, sur des batteries, ce n'est pas encore le cas, même si, à partir de 2023, on va commencer à s'approcher des, des, des 1000 kilomètres d'autonomie. Mais...
0: C'est peut-être toujours ce truc du mix finalement de énergétique, on a la même problématique aujourd'hui entre le nucléaire et le renouvelable. Euh, peut-être que tu as, effectivement... Et d'ailleurs, je crois que c'est les bus à Paris, qui, certains, qui roulent en, en hydrogène. Ah ouais, ouais. D'accord, ok. Je vois. Ok. les centrales de charge, il y a deux, deux, deux okay. charges, je crois. Mais bon moi j'avoue l'hydrogène, je me suis un peu moins intéressé parce que
2: parce que c'est quand même j'ai l'impression que c'est un peu l'électrique euh, en qui moins bien quoi. derrière quoi. En plus compliqué. Alors ouais vois, en fait bah, c'est ça c'est bon. Ils est plus loin et ils ont plus de Tout à fait. Et, et en fait il serait pas forcément alors il peut être adapté à la voiture mais en fait il est plus cher il est plus donc plus coûteux en effet et plus demandeur en énergie donc pourquoi le mettre dans une voiture finalement si la voiture là et en fait nous on le prouve avec des voitures électriques moi ça fait deux ans que je joue à l'électrique et je vais partout en Europe avec et j'ai pas de soucis tu vois donc en fait j'ai pas changé vraiment fondamentalement ma, ma manière de voyager si ce n'est de faire des pauses plus régulières parce que j'étais du genre à tracer pendant <rire> plusieurs heures sans m'arrêter mais finalement j'arrive à bon port impeccable, voilà. Donc, donc, pourquoi vouloir un truc différent qui n'est pas adapté pour l'instant à la voiture quoi. Un petit truc qui est sympa, si tu peux le montrer, c'est la carte de l'électricité produite ah et ouais, consommée dans bien. le monde. Ça, c'est assez Attends, cool, moi, regardez, je trouve, ne si connaissez pas,
0: pas. Ah si, ouais, je, souvent, je la regarde.
1: Hop, on va passer dessus.
2: En fait,
0: quand on clique sur le pays, après, on la, on la détaille. Bah, on ouais, en tout, France, tout à fait. on fait. aller si voir. Si tu là.
2: passes au-dessus de la France... Alors, Et là, pourquoi on est très haut Parce que tout à l'heure, on parlait de 30 grammes. Là, en gros, c'est le nombre de grammes de CO2 qu'on émet par kilowattheure produit. Et là, enfin consommer plutôt. Et là, on est à 114 parce que ben vous savez que la moitié du parc nucléaire français est actuellement fermé. Du coup, on importe beaucoup d'électricité. Et normalement, si tu cliques dessus, vraiment, je crois que ça va ouvrir un truc à gauche. Euh, ouais, voilà, à gauche. Ah ouais, d'accord. En Alors gros, ça te, te dit, le gaz, euh, ça te dit ça te dit d'où on importe. CV, ouais. Tac, tac, tac. Là, c'est la consommation. C'est ça. Et Ouais, voilà, tout à fait. Non, Et ça, ça dit. Sous.
0: Je vais... non, je vais en juste... vrai, on l'achète principalement à la Belgique, à
2: l'Espagne, à la Grande-Bretagne. C'est ça. Et après, on, on, a, on Et exporte on aller quand, voir quand même. Le, le... Euh... On, va aller pouvoir le...
0: on va aller voir un petit peu la Norvège après. Ouais, bah la, la, la Suède Norvège aussi, est, très... est extrêmement bonne. Tout à euh... fait.
2: Et la Pologne, regarde, la Pologne, euh, du coup, qui est à droite. Euh, voilà, Pologne, eux, ils sont à 600, tu vois. Ah, Et eux, en charbon. fait, le charbon, ah, le il charbon. est mais <rire> énorme, tu vois, mais okay. c'est charbonland, c'est là-bas. <rire> Et et regarde est la Norvège tu vas ouais, voir c'est l'hydro ouais. qui,
0: qui est assez ouf euh... on
1: regarde à Oslo alors à ça c'est
0: le pire non, faut pas regarder Oslo ah, faut pas regarder Oslo <rire> non mais ça, ça dépend des, euh, des moments en fait ils gauche, ont des problèmes d'eau ouais. en ce
1: moment mais
0: en fait ils ont pas assez d'eau donc ils sont obligés d'arrêter des centrales si tu cliques dessus tu cliques sur Norvège ouais. donc là
2: tu vas voir hydro à fond c'est un truc de ouf et donc ça cette carte elle est assez cool donc elle est en temps réel donc la France là tu vois on était élevé, mais si tu regardais en juin ou en mai on était beaucoup moins on était plutôt à 50-60 Et après tu peux te faire des moyennes, ouais voilà c'est assez complet et c'est assez cool pour voir un peu bah, voilà, ce que consomment les pays. C'est dommage, il n'y a pas la Chine parce que la Chine ah, oui. ne, ne, partage ne partage pas, pas euh, ces ouais. données. Et du coup, il y a quelques données qui traînent, qui fuitent un peu et, euh, et, et elle est très élevée, elle est et, bien euh, au-dessus de la Pologne. Et et D'ailleurs, ouais. vous
0: verrez que le Canada, euh, là-bas, ils ont Hydro-Québec, ils ont des grosses boîtes qui, eux aussi, comme Norvège, euh, c'est le cas du Québec surtout.
2: Ah oui, ouais, parce qu'ils sont énorme découpés énorme en région, du coup. Aussi, ouais. Ouais. Ouais, carrément. Ah, et ce qu'on voit, l'électricité
0: est quasi gratuite pour les gens chez eux.
2: Et ouais. les états unis c'est très drôle parce que quand tu regardes la carte, en fait, eux, ils sont découpés en limite autant de réseaux quasiment qu'il y a des tas. Enfin, pas vraiment, mais c'est genre, il y a, tas, vraiment, ouais, ouais. Genre, euh, y a euh, facilement une dizaine de réseaux. Et tu vois que... Ouais, par... Même en Floride, il y en a plein. Ouais, c'est vraiment ouf, quoi. Et du coup, bah, ça passe vraiment du simple au double, tu vois, selon sur... On regarde la Californie. Euh... Ouais, Californie, ils ont beaucoup de gaz, non en ce mmh. <rire> Mais moi je
0: trouve ça assez fascinant mais j'avoue que c'est un peu de la géopolitique ouais,
2: ouais. et surtout ah oui là tu étais en consommation parce que en haut à droite là t'as le tu peux passer en production, production ou en consommation et du coup ça alors ça change pas ça trop ici mais en Europe je pense que ça peut regarde la France par exemple si tu prends euh, ouais voilà là, elle est plus verte Les, ouais, en production elle est verte et alors qu'en France ouais. 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 et, ouais. et
0: full euh, on est pas mal en nucléaire mais on avait quelques news et moi je, je, je trouve ça assez cool
2: vous allez voir il s'est passé plein de trucs cet été ouais en gros on fait un petit point actu de de, bah, de ce qui vous a intéressé a priori parce qu'on a regardé un petit peu bah, ce, qui, voilà, audience, ce qui vous hein a ouais, tout, tout, tout à fait les fait ce qui vous avait bien plu et notamment il y en a une mais j'avoue moi elle m'a trop plu aussi celle-là à, la... à, à, à écrire ouais, c'est la, la première cette voiture là ouais juste l'onglet suivant, ouais, euh, suivant sur le, une actualité euh, voilà. s'appelle
0: cette voiture électrique avec 1000 km d'autonomie arrive dès l'an prochain celle-ci elle a eu du commentaire ouais
2: la Ziker 001 donc c'est le groupe Geely le groupe chinois qui détient Volvo notamment euh, maintenant oui. et en gros bah, c'est la batterie ah, oui. euh, chinoise de CATL là qui s'appelle Kilin 3.0 et en gros alors 1000 km d'autonomie oui mais parce que c'est 1000 km d'autonomie sur le cycle euh, CLTC chinois donc c'est le cycle de l'homologation qui est assez optimiste en Chine je crois qu'ils font 20% ouais c'est ça, ça. Ouais. donc en gros on est plutôt autour de 800 km d'autonomie euh, pour, ouais, pour la France pour combien
0: pour l'autoroute eh,
2: alors ça dépend parce ouais, que oui, oui, c'est assez proche de l'autonomie ouais. réelle si tu fais enfin, du urbain pire etc on fois que sur
0: autoroute on enlever 20% de WLDP ouais ça
2: dépend des voitures mais ah, ouais facile à 30, ouais. tout à fait donc un peu moins sur autoroute mais c'est déjà
0: énorme 500-600 km sur autoroute
2: tout à fait déjà énorme et ouais. surtout elle est ouais, regarde mets l'image en bas Robin ouais. de la batterie hop ici voilà en gros ils annoncent 10 minutes pour la recharger de 10 à 80% c'est énorme parce que normalement là la plus rapide actuellement c'est genre la Kia EV6 ouais. la Ioniq 5 la Porsche Taycan c'est 18 minutes est-ce euh, que voilà. la
0: problématique celle-ci de la charge à 100% euh, qu'on doit pas maintenir euh
2: euh, ouais, bah oui, parce qu'elle est pas LFP euh, en okay. effet. Euh, parce, ça, que... parce que les gens savent pas, mais tout à fait, la plupart mais... des voitures
0: en circulation, euh, c'est comme les téléphones en fait.
2: Ouais, tout à fait. Les
0: constructeurs de le téléphone ne le font pas, enfin ils le font, mais ils, le tri ils trichent. C'est-à-dire en gros, les batteries qu'on utilise, on doit pas les, les, tout le temps les charger à 100%. Ouais. Si on les charge à 100%, il faut pas maintenir la charge à 100% trop longtemps. C'est mauvais pour, pour la batterie. Ouais, batterie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, moi typiquement, j'ai des laptops on peut bloquer la charge à 90%. Voilà. D'accord. Et c'est le même cas que la plupart des Tesla hein. euh, ça, c'est des choses intéressantes. Mais, mais, mais pas les toutes les voitures. Parce qu'ils te bloquent. Euh, ouais, ils disent il... que c'est 100% Alors En fait, c'est à 90% à de la capacité de la
2: batterie. Mais en effet, Catel, là, donc eux, là, le fabricant, ils font aussi des batteries, ce qu'on appelle LFP. Donc, elles, par contre, elles n'ont pas la recharge aussi rapide et autant d'autonomie, parce que je disais tout à l'heure, elles sont plus lourdes, plus grosses, etc. Où t'as pas ce problème. Tu te poses pas la question, tu la rechargé à 100% et point barre, quoi. Donc, ça, c'est intéressant, ça. Celle-là, cette petite. Je sais qu'il y a hein. beaucoup
0: de gens qui l'attendent euh, en disant, moi, j'attends encore. Euh, 4-5 ans pour m'acheter ma voiture, parce qu'il y a des grosses évolutions sur les batteries qui ouais. arrivent, ça c'est un peu des, un des exemples, et on peut pas les contredire hein. on a connu ça sur le, le smartphone on a connu la densité euh, des batteries qui a augmenté, euh, qu'on l'a presque doublé, on a des batteries de 6000 mAh maintenant, et le temps de charge qui euh, pour le coup euh, sur le euh, ouais. smartphone a, est, est assez impressionnant aujourd'hui euh, donc, euh, donc on vit ouais. la même chose hein. Mais ouais,
2: après, bon, tu vois, entre 10 et 5 minutes, ou 5 minutes et 2 minutes, après, il n'y aura plus trop. Alors, en effet, ouais, là, quand tu passes de 30 minutes 10, à 15 10... 15 minutes, c'est
0: nickel. Hein, ouais, vais... bah,
2: ouais. Parce que là, actuellement, pour euh, ceux qui ne savent pas trop, les voitures les plus vendues, type Tesla, etc., on est plus sur 30 minutes pour passer de 10 à 80%. Euh, voilà Sachant que parfois, tu t'arrêtes moins, parce que tu n'as pas besoin de t'arrêter jusqu'à 80% pour récupérer Et ça ne changera
0: rien, cas. par contre, au courant alternatif que vous avez chez vous. Oui, tout à fait. Ça, il faut le rappeler.
1: Si on pouvait conclure rapidement, euh, répondre finalement un petit peu euh, à la question au ouais. début du live. Est-ce qu'on a un consensus sur le fait que la voiture électrique est plus écologique que la voiture thermique ou la voiture hybride Qu'est-ce qu'on en conclut aujourd'hui
0: J'ai difficile d'être objectif sur la question, mais d'après tout ce qu'on a lu, oui. Ouais. Après,
1: euh,
0: le truc, c'est qu'à l'état actuel des choses, oui, mais... J'espère que dans 5 ans ou 10 ans, ça sera plutôt un oui franc. quoi. Mmh.
2: Alors, pour moi, le oui est franc, euh, dès maintenant, mais il y a des problématiques logistiques... Ouais, Ouais mais <rire> non du, de manière écologique ouais. oui à 100% Mais moi il y a des choses qui me gênent encore mais, bon. mais logistiquement euh, type le réseau de bornes de recharge rapide qui est pas assez développé etc Mais ça pour moi c'est au delà de l'écologie quoi Pour moi écologiquement je suis persuadé oui Mais en effet il y a des questions à régler et de coûts à l'achat enfin de, de voilà. Et je pense qu'il y a des choses
0: à changer dans les habitudes d'achat On n'a pas besoin d'une grosse BM euh, avec une énorme batterie On n'a pas besoin d'un gros SUV euh, globalement euh, je pense que les gens, euh, c'est un peu difficile, parce qu'après, c'est des tendances. Hein. Moi, je connais le SUV, les gens ont l'impression que c'est une voiture qui est plus sécuritaire. Euh, mm -hmm. C'est une voiture plus pratique euh, aussi, hein. plus tu mets tout pratique. ce que tu veux
2: dans le coffre.
0: Euh. Oui, plus confortable ouais. aussi, si c'est cet ouais. aspect qui ressort. Mais, euh, mais bon, euh, je pense qu'il faut aussi se poser la question des, des vrais besoins qu'on peut ouais. avoir. Là, on pourra parler un peu des voitures. Un, pour terminer, il y a un super article qui s'appelle « Les 6 voitures chinoises ». C'est un super article, c'est le mien, mais il n'est pas ouf. <rire> Et dedans, il y a par exemple la MG4. MG4, MG4. Alors juste pour envie. terminer, pour montrer un pas petit très peu, cher. vous n'avez pas forcément besoin d'une gros SUV. La funky 4, la MG4. On va, la MG4, je la trouve. Voilà. La MG4,
2: elle est vraiment la folle MG4, parce que concurrent
0: de la Megane e Tout
2: à ouais. fait. Et moins de 30 000 euros. Euh, a priori, elle sortira vers 30 000, donc avec le bonus encore moins. Et euh, autonomie 450, si je ne dis pas de ouais. bêtises, un truc comme ça. Donc euh, kilomètres pardon, je vais pas précisé, mais ouais. Donc, et... vous avez
0: quand même les moins de 8 secondes au 100. Il y a ce genre de voiture où, où je trouve que peut-être qu'on est sur un compromis qui peut être plus intéressant pour l'écologie et aussi pour les économies.
2: Bah, le mot clé, sobriété, et aussi, surtout, alternative. Est-ce qu'il y a besoin d'une voiture individuelle Pas forcément.
1: Ah ouais, ça, c'est une question importante.
2: Et du aussi. coup, c'est au-delà de la voiture électrique
1: et ce sera probablement le sujet d'un prochain débat ça pourrait être très intéressant de, de discuter de tout ça merci en tout cas à vous deux euh, pour, merci euh, pour ces toi. petites euh, toutes ces informations sur les voitures électriques sur
0: Volté,